0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. За 2 тыдні я атрымала проста цудоўны водгукі ад першага выпуска з гостем, з перакладчыкам Сяргеем Матыркам. Гэта быў выпуск нумар 30, і я вельмі рада, што вам спадабаўся і такі фармат, калі не толькі я адна бубню ў мікрафон, і ў сувязі з гэтым у мяне ёсць адна невялікая абвестка, бо калі раптам мяне слухаюць людзі, якія актыўна ўдзельнічаюць у нашым бягучым літаратурным працэсях, гэта і пісьменнікі, і перакладчыкі, і крытыкі, рэдактары, і, і нават дызайнеры і ілюстратары это все так само важное у княя и коли их этим людям вельмі хочется нечто донести свету про мой подкаст, то я запрошаю их у гости коли вы их этой человек, коли вы робите нечто для беларускаской литературы и коли вы хочете погуторить на теавую для вас тему, рассказать ней про свою дейность, трошки поотказывать на мои пытание, то коли ласка напишите мне або на почту беллит пост вы знойдите в описании. Або можна мяне знайсці на Фейсбуку Наста Карнацкая, я здаецца, там такая адна. І калі вы таксама ведаеце які іншы спосаб, як можна са мной звязацца, то я толькі за. Я вельмі чакаю гасцей, таму пішыце. Тут у нас у падкаście вельмі ўдзячная аўдыторыя, таму калі маеце што сказаць, скажыце. Ну а цяпер перайдём да сённяш呢га выпуску, якім вас чакае кніга пра важнасць ведання мовы, прычым пажадана Ні адной мовы. Таксама роман, які прымусіў мяне сапраўды вельмі шмаць смеяцца. Яшчэ кніг ха беларускай аўтаркі, якую чакалі 13 гадоў, і зборнік дзіцячых вершаў для дарослых даволі часта розныя выдаўцы ідуць на пэўныя хітрыкі для таго каб кніга лепш прадавалася. яны даюць напрыклад назву якая або неяк часткова або увогуле не адпавядае таму, што ўнутры ў кнізе яе зместу і наступная кніга называецца тонкасці перевода как язык влияет на нашу жизнь і преаобразу мир яе напіса перакладчыкі Наталі талекеле і ёсць цеше і чаму я тут звернула ўвагу на неадпаведнасць назвы з месту бо гэтая кніга гэта хутчэй такі зборнік цікавых гісторый пра выжыванне перакладу ў розных выпадках у розных сферах нашага жыцця, чым даследаванне ўплыву мовы на наша жыццё. Але тут сапраўды шмат розных цікавых гісторый, якімі захочацца адзяліцца з вашымі сябрамі, знаёмымі. І напрыклад, з гэтай кнігі вы даведаецеся, у якіх афіцыйных дакументах больш за ўсё перакладаў, гэта паводле версій кнігі рэкорду Гінеса. І, і таксама даведаецеся, хто з пісьменнікаў, дакладней, спісьменнец, у 2011 годзе заняў першае месца ў кнізе рэкорду Гінеса паводле колькасці перакладаў яе твораў, і таксама колькі грошай трацяць дзяржаўныя ўстановы і ведаменства Канады за пераклады з французска-ангельскай пары. І тут вам будзе спойлер, гэта мільёны канадскіх даляраў воккле тут вы сустрэнеце процьму розных цікавых перакладчыцкіх гісторый і праўда вось такая лёгкая анекдатычнасць робіць гэтую кнігу трохі павярхоўнай бо яна напісаная вельмі проста тут няма нейкай спецыяльй лексікі Так што людзі якія ўвохолі далёкі ад свету лінгвістыкі яны таксама змогуць задавальненнем пачытаць гэтыя гісторыі Але ж чагосьці ну такога кардынальна новага пра асаблівасці перакладаў вусных ці пісьмовых я не даведалася Але, ну, нек можна приемна правесці час за мілымі гісторыямі з гэтай кнігі. Ну, а некія высновы з яе трэба ўсё ж рабіць самастойна, бо аўтары, ну, яна дакладна тут конкретна не адказваюць на тэму, якую заявілі ў назве, але калі вы кніху прачытаеце, я думаю, што вы самі зразумееце, як часам мова, э, дакладней, неведанне нейкай мовы можа ратаваць або руйнаваць жыццё. И для того, как вас в ней трошки затекавить, заинтриговать в этой книгой, я поделюсь некоторыми историями, которые мне особливо запомнились. Напрыклад, гісторыя пра тое, як пасля узвядzenia Берлінскай сцяны ў 63-м годзе Джон Кенэді, які на той час быў прэзідентам ЗША, ён прыехаў у Берлін, каб падтрымаць неяк неаберлінцаў, выступіць перад імі, і там ён навадзьдзе здолеў прамовіць некалькі слоў па нямецку, і гэтым ён там людзей вельмі ўрадзіў. калі вы ведаеце гэтую знакамітую фраза "Ich bin ein Berliner", якая перакладаецца як я берлінэц, то вось тады менавіта Кенэді яе прамовіў па нямецку, і толькі недзе пра згоду 20 аднекуль з'явілася такая легенда, маўляў, тады Кннедзій зрабіў у нямецкай фразе памылку, што ён ужыў гэты артыль Айн. Маўляў, фраза яберлінец у сэнсія, калі маецца на увазе жыхар Берліна, яна ператварылася тут у яберлінеру сэнсія берлінскі пончык. Нібыта Кеннедзій гэтую фразу мусіў сказаць проста без артыкля іх бі б Але я думаю, мы разумеем, што прэзідэнт ЗША на ўрадзе птаклахануўся перад натопам немцу, бо яго быў дасвідчены перакладчык, які бы такія моманты пеўна ж прадугадзеў бы, і справа тым, што мы, ці людзі ў іншых анкламаўных краінах, такія япончыкі называем проста словам берлінер. А ў нямецкай мове яны называюцца больш доўга гэта Бгліна пфанкухан. І да таго ж гэтую фразу сапраўдны берлінец сапраўды скажа без артыкля Айн і хібін Бгліна, але ж Кеннедзея ён ну, не быў берлінцм, ён быў амерыканцам і гэтым артыклем Айн. Ён дадаў фразе такое адценне сэнсу, што ён берлінец у душы што ён падтрымлівае берлінцаў, думкамі ён з імі, і ён не меў на увазе тое, што ён жыхар Берліна. Вось такія тут тонкасці, таму ягоная фраза была абсалютна правільная з грамадычнага пункту гледжання. А наступная гісторыя з'вязаная з перакладам на знаёмую нам рускую мову, Бо мы даволі часта раходчым, калі бачым у амерыканскіх фільмах вельмі дзіўнае выкарыстанне рускай мовы. хаця ну мне здаецца, даволі проста знайсці чалавека, які валодае рускай мовы, можа праверыць нейкі тэкст, гэта ж не нейкую кніжку вялікую перакладаць. Так вось у 2009 годзе на той час дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клинтон, поднесла міністру замежных спраў Расіі сергею лаўрову сімвалічны падарунак, які выглядаў як кнопка і гэта кнопка мусіла адлюстраваць перазагрузку такую умоўную адносін паміж дзвюма краінамі і вось на гэтай кнопцы толькі было написана не перезагрузка а перегрузка і прычым лацінскімі літарамі але ж дыпламаты ўсё зразумелі толькі вось с такой туацыі посмяяліся і ніякіх дрэнных наступстваў гэтага уўсяго не было Таксама, я думаю, вы чулі, што даволі часта розныя вядомыя брэнды выпускаюць некаторыя свае прадукты ў краінах па адрознымі назвамі. Бо можа здарацца падобныя сітуацыя, як каліфорд выпусціў на продаж у Еўропе мадэль аўтамабіля пад назвай Куга, што па харвацку і па сербску значыць чума. А Митсубісі назвала свой пазадарожнік Паджэра, а гэта абразлівае абазначэнне ананістаў ў некаторых із панамоўных країнах. Для нас, напрыклад, Митсубісі Паджэра абсалютна простая машына, часам сустракаем на уліцах, а вось у Испаніі гэта трошкі дзіўнавата. Таксама мадэль модель Хонда Фіта на рынак у пауночна европейських країнах паступіла пад назвы Хонда Джаз, таму што Фіта гэта нецензурная назва жаночых геніталій на жаль подобныя гісторыі не перашкаджаюць людзям у беларусі адкрываць барбершоп з назвай кат дарэчы цікава што ўсё ж большасць гісторый у гэтай кнізе звязаная з розными дыпламатычнымі перакладамі бо тут сапраўды такая штука што няправільны пераклад можа прывесці лець не да вайны паміж краінамі але ж наступна гісторыю ўсё скончылася добра аднойчы прэзідэнт ЗШ барак ама атрымаў ліст ад караля бутану і ліст быў напісаны на мове ад Якой супрацоўнікі Абамы ну, не карыстаюцца, ніколі не сутыкаліся з ёю увокалі, там што афіцыйны контакт з путанам нейкія, гэта даволі рэдкая штука. І перакладчыкі прэзідэнта ўсё ж знайшлі нейкага чалавека, спецыяліста па гэтай мове Дзон Кэ, Але калі перакладчык прачытаў гэты тэкст, Ён адмовіўся яго перакладаць. Ён проста неверагодна гэта патлумачаў, што ліст напісаны не на простай джонкэ, а на каралеўскай, і перакладчык сказаў, што яго навычані не падыходзяць для чытання каралеўскай мовы яго вялікасці, таму давялося шукаць іншага перакладчыка. Яго знайшлі і ўжо той паведаміў, што гэты ліст змяшчае проста навагоднія віншаванні. І мораль ва ўсіх гэтых гісторыях вельмі простая. Вучыць мову, як вам ужо ў 30-м выпуску падкаста казаў перакладчык Сяргей Матырка, вучыць мову гэта вельмі важна, і гэта важна не толькі з той прычыны, што вы можаце чытаць там некія ніке... Іншыя сродкі, масавая інфармацыя або нейкія кнігі, артыкулы, камунікаваць з людзьмі, але мова, люб, вывучэнне любой мовы гэта выдатная трэніроўка для мазгоў. Таму каб вашыя мазгі не засохлі, вучыце мову, вучыце мову сваіх дзяцей, бо дзяці вельмі выдатна ўспрымаюць мову. Напрыклад, у мяне ёсць дядя андреев это стречный брат моей матери які живе у канаде и его на дети на натырх мовах яны размаўляются на мовах своих батьков это русская литовская и так самой так як яны живут у канаде яны размаўляются на ангельской и на французской колины приезжали до нас у гости это было нето невероходное потому что дети размаўляются на гэтых мовах одночасово Яна она может фразу по-руску сказать некалькі слов по литовску по-французску и скончить все по-анхельску их это просто вельмі классно вот для детей ну не сто не никаких у голове что Ой, мова гэта складана. яны проста яе завойваюць таму вучэце мову лішнім гэта ну дакладна ніколі не будзе. Наступная кніга гэта тая самая пра якую я ў прадмове да выпуска казала, што падчас яе чытання я смяялася. я просто сапраўды зачытвала ў голас некаторыя фрагменты рагатала потым сустракала нейкі сюжэтны нечаканы паварот. І тут у мене ўжо замірала сэрца, што я далей просто не разумела, ці я маю моральнае права смеяцца з жартаў аўтара, калі там у сюжэце нешта такое адбываецца жорсткае. І раптам вось кніга, якая мне спачатку здавалася такім лёгкім, гумарыстычным романам пра жыццё некалькіх людзей у невялікім горадзе, раптам ператварылася ў востра сацыяльную драму і просто далей разрывала мне сэрца. І гэта ўсё пра роман Річарда Руссо Empire Falls, які ў 2002 годзе атрымаў поліцэрускую прэмію. І роман сам даволі аб'ёмны, там 602 наколе ў ім сапраўды няма нічога лішняга, бо за гэтыя 600 старонак ты пражываеш мноства жыцця з герояў кнігі. Напрыклад, ёсць Майлз, гэта чалавек, які 20 гадоў працуе ў мясцовай забегавалцы. У яго няма абсалютна ніякіх перспектыў, няма надзеі на некі кар'ерны рост, ён толькі спадзяецца, што ўладальница гэтай установы, яна даволі забеспячаная жанчына і валодай просто паловы горада, што раптам яна ў сваім тэстаменце перапіша рэстаран на Майлса. Таксама яшчэ жонка з ім вырашыла развесціся, а дочка падлетак, яна ў тыму зросці, калі ёй у ваголе, ну, не вельмі хочацца камунікаваць з бацьかмі з іншымі дарослымі, і таму Майлзу застаецца толькі неак рухацца, спакойна spadзявацца, што заўтра можа быць нешта зменіцца. ён толькі чакае гэтых перамен, ён сам нічога асабліва для гэтага не робіць, і гэтая кніга, напісаная нібыта ў не было аўтара, мне вельмі падабаецца, гэтае адчуванне, калі Рука пісьменніка абсолютно ў творы непрыкметныя, нібыта ты просто назіраеш за жыццём сапраўдных людзей, што ты не чытаеш некім мастацкі твор, а сочыш нібыта проста батэлевізары, за рэаліти-шоу пра жыццё аднаго гора, бо героі падаюцца вельмі блізкімі, вельмі сапраўднымі і ты чуеш галасы гэтых людзей, а не голосас аўтара. Іх главы, хаця некаторыя напісаны з пункту гледжання розных персанажаў, і вельмі часта, калі аўтары выкарыстоўваюць такі прыём, яны не могуць напісаць кожную главу ў стылі новага героя. У іх, напрыклад, гаворыць адзін персанаж, гэта адна мова, і потым пачынае гаварыць другі персанаж, але ён абсалютна нічым ад першага не адрозніваецца, і кніга атрымліваецца вельмі аднастайнай. Але ж аўтар гэтай кніжкі, ён зусім выдатна справіўся, у яго ўсе персанажы гучаць сваімі галасамі. І таксама ў гэтым творы, што мне вельмі падабаецца, аўтар вельмі класна іраізуе над рознымі жыццёвыми сітуацыямі. Мне хацелася проста цалкам гэту кнігу абляпіць тыкерамі, каб потым вяртацца, перачытваць гэты асобныя месцы, настолькі тонка, русо прыкмячай нейкія нюансы жыцця і нават тыя рэчы, якія просто ляжаць на паверхні. Напрыклад, я вам зачытаю некалькі цытац гэтай кнігі. Впоследствии он любил говорить в небеспешной усмешке, что в размолвках с женой за ним всегда оставалось последнее слово, а точнее два слова: конечно, дорогая. Господи, подумал он, как ужасно быть подростком, когда ты бурлишь эмоциями, и при малейшем толчке они переливаются через край. Получается, что взросление, попросту говоря, сводится к обретению навыка упрятывать свои чувства как можно глубже. И, даречи, дякую Стивину Кингу, який убил голову думку, что, коли падеи у романе отбываются в штате Мэн, то ничего доброго от книги чакать не варто. І калі вы шукаеце глыбокі аб'ёмны раман для паўнага пахаружэння, каб правесці з кнігай некалькі прыемных вечароваў, то гэта просто выдатны варыянт. І ў мяне яшчэ таксама зараз у чарзе адна кніга аўтара, перакладзеная на рускую мову, і она называецца «Непасредственный чалавек. Таму, калі дачытаю, я спадзяюся, што там таксама мне будзе пра што вам расказаць і парайце яе. І гаворку пра наступную кнігу, я пачну з удакладненне, што ў мяне дзяцей няма, У мяне ёсць малодшым брат, якім у нас розніецца 15 з паовых гадоў, але ўсе гэтыя радасці мацярыннства мяне ў прынцыпе пакуль не закранулі. Таму я думала, што новая кніка Мары Мартысевич, як пазбыцца мама тута пройдзе просто мімо мяне, я прачытаю, она мяне не зачэпіць, Але ж ведаеце, што бываюць аўтары, якія нават пра супрамат так напісаць, што вы будетеце сядзець і захапляцца. Бо якая розніца, пра што напісана, калі тут просто невераходна напісана. І аказалася, што залезці ў галаву дзіцяці і народжаным уяўленні Марый Мартысевич даволі цікава. Марыя ў новым паэтычным зборніку, які ляціць выйшу выдавецтве Коска, паказала свет вачыма дзіцяці, І ей гэта дзіцячая вершы для дарослых, і там узроставае абмежаванне стаіць на вукласе 18+, і значыць, што гэта трошкі не тая паэзія, якой вы будзеце сваіх гадавасікаў закалыхваць перад сном, бо наўраць вам захочацца, каб яны потым у садку хорам скандавалі: "Цыцка", гэта вельмі здорава. Хоць, мне здаецца, гэта быў бы класны флешмоб. З больш дарослымі дзецьмі можна чытаць гэту кнігу разам, успаміаць стая цудоўныя часы, калі яны на вашых каленках змяшчаліся, як напрыклад, мой тата вельмі любіць гэта згадваць. А дарослым падчас чытання я вельмі рекомендую рагатаць у голас, пахіхікаваць як сарамлівыя падлеткі, Бо многія моманты з жыцця ў гэтай кнізе невераходна пазнавальныя, яны нават опыту бацькоўства гэта просто вельмі універсальная рэчы з нашага жыцця, бо ўсе мы былі малымі, многохае з дзяцінства памятаем напрыклад кармление лыжачку за маму лыжачку за тату або страшны монстрам маматут, пад чы пільным поглядам мы увесь дзень знаходзімся ідзе кро у права кроку растрэл. А напрыклад пасля верша імёна я вельмі доўга рагатала бо гэтае жыццёвое назіранне мне яшчэ дах гэтага вершу не давала спакою калі ў двары тры рагнеды пяць льгердаў і вельмі лёгка выдзеліцца калі ты назовеш свайго сына просто сярожа і увогуле ўся гэтая кніха гэта такое бязлітасна Ле пры гэтым вельмі тёплае іранізаванне над лёсам бацькоў. Марыя напісала проста шакоўны зборнік, які можа стаць прадухай духу ў нашы такія, ну, не вельмі пазітыўныя часы. Бой, ў кіраўнікі дзяржавы змяняюцца, прыходзяць і ходзяць, а дзеці нараджаюцца пастаянна, і гэта тая тэма, якая нас будзе цікавіць заўсёды. Таму я раю маладым ці не вельмі бацькам чытаць гту кнігу пазнаваць сябе млява ўздыхаць астатнім хто не мае дзяцей таксама чытаць спадзявацца што адной чыты не пазнаеш гэтага маматута ў сабе і нам усім разам чытаць і ведаць што кожны чалавек носіць свайго маматута з сабою Калі ў свеце існуюе нейкая махія, то я верую толькі ў кніжную магію, бо менавіта ёй можна вытломачыць здольнасць некаторых кніг зачароўваць. Калі ты сабе з кнігай у руках, знаходзіш у куточку кватэры і твае вусны заварожана прагаворваюць некіт тэкст, нібыта замову, бо менавіта так для мені чыталася новая кніга Евы Вежнавец «Па што ідзеш воўча. Яна чыталася на адным дыханні, як замова, і гэта была замова ад страху, ад гістарычнага бяспаменства, і гэтая кніга выйшла у 2020 годзе ў новай жанчой выдавецкай ініцыятывы Пляумбаум. Сюжэт кнігі можна апісаць адным сказам. Алкахалічка Рына авяртаецца ў Беларусь на пахаванне бабкі, дзе яе ўжо чакаюць тені мінулага. Бо ад іх можна збегчы ў іншую краіну, але прыйдзе час, калі яны паклічат цябе, і ты ж тені мінулага пачынаюць на кроваці чытачоў. Тені мінулага Рыны, і ты адчуваеш сябе гэтай рыны, і далей пачынаецца просто самае сапраўднае чароўніцтва. Бо жанр балотная казка ў гэтай кнізе пазначаны не проста так. Бо палотная казка гэта маецца на ўвазе не толькі сюжэт, але і пра тое, што гэтая кніга, яна сапраўды як балота, але ў добрым сэнсе. Балота, якое просто цябе цалкам засмоок твой сябе, як гэта вір памяці ў серы кніг пра гарыпотара. Ты зазірнуў гэтую кніху і проста знік там цалкам з галавой. І ў Беларусі сапраўды даволі шмат такіх бабак, як бабка Рыны, І ўнутры гэтых бабак ёсць цэлы свет, яны хаваюць у сабе сапраўдныя скарбы, гэта шаптухі, варажбіткі, ведьмаркі, я думаю, кожнага ў вёсцы у некім невялікім горадзе ёсць такая бабка і гэта просто невераходна багаты культурны пласт нашай краіны, які толькі чакае высюдзячных слухачоў і чытачоў. І ў сваёй новай кнізе Еева-віжнавец дала ім слова, каб мы іх пачулі. І яшчэ тут выдатная мова, што зразумела, неякая кніга не будзе чароўнай без мовы без удалага выбару, без удалага спалучэння слоў і Еева-ежнавец у сваёй кнізе выкарыстоўвае мову роднай любаншчыны, мясціна, удзе яна расла, выхоўвалася, І гэта ўсё працуе выключна на корысць твора, бо ягi персанажы жывыя, і ты сапраўды ім давяраеш. І з маіх суб'ектыўных мінусаў толькі тое, што аб'ём кнігі зусім малы, але, ну, магчыма, што калі б гэтая кніга была больш ха памеру, яна была б цяжэйшая, таму што вельмі цяжка вытрымаць гэты канцэнтраваны тэкст, калі там столькі пакутаў, што просто неверагодна, і ў канцы больш доўгай кнігі нам давядзецца небыта вынырываць з большэх Я мяркую, што часам сапраўднае мастацтва акурат якраз у тым, каб сказаць многае ў малым. Я ведаю, што цяпер многія з вас увогулі, ну, рэдка чытаюць, мало чытаюць. Мы разумеем усе, што такія часы, тым больш што нешта не надта пазітыўнае чытаць яшчэ цяжэй, Але гэтую кніху я сапраўды вам раю прачытаць яе варта прачытаць, калі вы цікавіцеся бягучым беларускім літаратурным працэсам, бо гэтая кніга гэта сапраўды падзея. вось за апошнія гады гэта выдатны твор, які не варта абмінуць. Заканчваю гэты выпуск і цешыся вельмі з таго, якія сёння ў ім аказаліся цудоўныя кнігі і я спадзяюся, што вы таксама вынеслі з гэтага выпуска для сябе нешта цікавае, карыснае. І спасылкі на ўсе кнігі па-ранейшаму будуць у апісанні да выпуска. І таксама калі вы слухаеце мой падкаст Праз Apple подкасты, то я заклікаю вас ставіць падкасту адзнакі, і пісаць вольгукі, Таму што гэта дапамагае яму уздымацца вышэй ў розных рэйтынгах кап, ну, яшчэ большая я колькасць людзей могла мяне паслухаць. І таксама ў апісанні спасылкі на каналы сувязі са мной, калі вы маеце некторыя пытанні ці прапановы, ці хочаце стаць гостем гэтага падкаста, і таксама там у апісанні можна паглядзець, як гэты падкаст можна падтрымаць. І дзякуй, што сёння слухалі. С вами была Наста і падкаст Buildit. Сустрэнемся праз тыдзень.